0: 民间奇谈录，窥探人间的另一面。大家好，欢迎收听民间奇谈录，我是老岳，为您收集奇奇怪怪的故事。今天给大家分享一个听众朋友的故事，在两个月以前，也就是八月份。有一个大姐加我，给我讲了发生在她身上的一段经历，但是我的拖延症比较严重，这都两个月了，到今天才得以录制，让大姐久等了。那么下面我就来给您说说，大姐的网名叫桃园斋，青岛人，在青岛的市南区开了一家珠宝店，主要是做翡翠生意。我估计大姐的店名应该就叫。桃源斋，他现在开店的门面房是在2015年的时候买的一个二手房，路段不错，毗邻市政府。房子呢是一楼带院子的一个两居室，虽然说不算大，但也是前有院后有车位。在买这个房之前，大姐也是做了十多年的生意，开了十二年的店铺，用的是自己家的房子。后来因为市里边拆迁改造，也是不得已才买房搬到了现在这个地界大姐实力挺硬的啊，真是不容小窥。你看咱一般人做生意都是租个门脸房，或者是租间写字楼、租个摊位，任大姐直接买一个，还有之前用自己家的房，这样成本可真是省太多了。大姐过去的老店呢，在青岛有名的四方路烧烤一条街，那周围全是烤肉的串店，像什么胖子烧烤、胖姐烧烤、马家拉面、秦晋刀削面，还有一家西北面馆。这些店听起来怎么这么熟悉呀、啊？我们这周围也有，好多饭馆都叫这名。大姐说，在她刚开店的时候，经营非常艰难，也没什么客户。一年营业额也就15万左右，能赚个吃喝而已。而他的楼上有几位邻居，都不是什么善茬，都属于那种抄起菜刀能拼命、踢倒酒瓶骂大街的主。在大姐这个店门口有几个车位，这几个车位总是被这几个邻居心安理得地这么占着，而大姐呢也从来没有去找谁理论过。并且见了面还哥长嫂子短的这么殷勤的称呼着，也就是说，面儿上都过得去。在他这个店的对面有一家西北面馆，这个面馆的老板也是个浑人，是个喝多了冬天都能光着膀子出来的狠角色。因为这个面馆的房子是七八十年房龄的那种木头老楼房，那电路早就老化成渣渣了。可是面馆老板却非得说是楼里的老鼠，还有黄师傅给他们咬烂的。这黄师傅指的也就是黄鼠狼，啊，是一种尊称。有一天，他还真的就活捉到了一只黄师傅。要说这人可真够狠的，他竟然把黄师傅用钉子活钉在了一块废弃的菜板上，并且。给他活剥皮，开了膛。当时大姐都没敢看，还是听围观的邻居说的。那场面都不能用血腥、残忍和恐怖来描述，因为那是一只怀着孕的母皇师傅，肚子里面还有崽儿呢。出了这种事儿，邻居们大多是唏嘘的劝告，也没有人敢上去制止。毕竟这个男的是个浑人，又彪悍，而且喝多了还敢玩命。结果让人没想到的是，当天晚上他的那家饭馆就起火了，而且真的是线路老化引发的大火。这火灾连累了邻居好几家饭店，是火光冲天，来了七八辆消防车。为了证明这事件的真实性呢，大姐当时还给我发了几个截图，是2013年12月17日，青岛新闻上有一个报道，上面说的是马家拉面老板火中拽出八旬翁，老屋瞬间烧塌。这个新闻的内容，到时我会贴在这期节目的节目简介里，大家可以看一下。大姐当时都傻眼了，这火灾离她那太近了。他不知道是该跑呢，还是该打车跑。于是自己跟自己说：“必须冷静。”大火离他的店还有二十米的距离，如果要是说这火烧过来了，再想转移贵重物品，可能也来不及了。于是他就拎了个塑料桶，想去打点水帮忙。可是看着七八辆消防车，就跟喷泉一样往那房子上喷，大姐又觉得。自己这想法有点愚蠢，于是他就站在那儿看着，看着看着，突然他就看到了对面老楼的木质楼梯下边有一对绿色的小光点大姐她当时就很确定，那是一只黄师傅，就是那种荧光黄绿色的光点这个黄师傅当时也在看着现场。大姐就觉得自己肯定是被火灾吓出幻觉来了。后来等火灾过了之后，整条街都是一股焦糊的气味就连她店里的白墙上都刮上了一些乱七八糟的黑灰。自从出了这个事儿之后，邻居们都后怕呀，也查看自己家的电路，看看有没有出现老化的情况。而大姐隔壁的胖子烧烤店就借这个机会。把他们筒子楼的大杂院给搭建了水泥地面，在公共的院子里圈地建了一个帐篷烧烤屋。这进院子的唯一通道那儿就堆满了很多整袋的水泥和沙子。就在大家各怀心思想在火灾之后搞点什么的时候，突然就看见那位心狠手辣的西北大汉。光着膀子，拎着一把铁锹，叫骂着从他店的侧面的小库房出来，同时也窜出来一只被拍瘸了的黄师傅。这个黄师傅他跑得很快，身子像是在抖，好像是中风的后遗症那样。然后他就窜到了大姐左手边那一堆饭店专营垃圾箱的缝隙里边，然后瞪着他那一对绿豆大小的眼珠子，跟那儿看着大姐，像是在跟她求助一样。大姐她也不知道自己到底是怎么了，就跟这黄鼠狼小声说：“你别去院子里，赶紧上楼，因为你的腿伤了，根本跳不上那十几袋水泥沙子的高度。如果进了一楼的公厕，更是死路一条。”这会儿大姐就觉得自己是不是魔怔了？怎么就跟黄鼠狼说开话了？而且更奇怪的是，这个黄师傅他好像听懂了，滋溜一下就进了楼道。而这时候，凶神恶煞的那个饭馆老板也拎着铁锹走了过来，先是一脚踹在垃圾箱上，看他有没有在那些缝隙里。一看没有，果不其然，就进了。大院门口的公厕，一顿拍门翻找啊，可是没找着，骂骂咧咧的就出来了。邻居们也没有敢上前去问的，大家都跟那儿窃窃私语，说他敢给黄师傅活剥皮，这是引来黄师傅的报复了。这场大火怎么就不烧死他呢？而这话说了还不到三天，这个西北面馆突然关门了。好多天都看不见人，而邻居家的几家饭店都在重新装修，就他们家一直是静悄悄的。再到后来，大家都开业了，可是他家还是关着门。后来听邻居说，他儿子莫名其妙的死了，然后他就和他老婆把店盘了出去，回老家了。从那之后呢？大姐就再也没有见过这个凶悍的邻居。可奇怪的是，大姐他们店的生意却莫名其妙的好了起来。这个好究竟体现在哪些方面呢？首先是住在二楼的那个，总是把满身腻子的破金杯堵在大姐店门口，而且魂不吝的那个波哥，就跟消失了一样，连那金杯也不见了。而且他们这条街。大姐的店对面就是停车线，交钱停车。大姐店门口没有停车线，只要停车就会贴罚单。而现在呢，就算是整条街都停满了车，就他店门口是空着的。而时不时的就会有一些穿着时髦优雅的美女，开着什么宝马呀、奔驰呀，反正最差也是开甲壳虫，就停在他的店门口。而且这些美女还都很有礼貌，都会进来跟大姐打声招呼，说：“大姐，我把车停您门口，买斤包子就走。”因为他这旁边有一家狗不理包子铺，离他们这个店很近，也就有个30米吧。而这些人跟着停车，大姐都会很客气的说一句：“没事你去吧，我帮你们看着点交警。”而对方大多都觉得大姐是个好心人。热心肠，作为回馈呢，他们都会象征性的完事之后来大姐店里看一看。这一看，还真就有人看上了大姐的货。一问价格，又不是很贵，或许他们也真的不差钱儿。毕竟大姐是卖翡翠的嘛。您想想，为了来买包子捎回家，或者是来吃点包子，能开一个小时车，够不够那油钱呢？而且有的人还得在大姐这儿顺点翡翠回去，这顿包子吃的可真够贵的。反正总之吧，从那之后，大姐店里的客户是越来越多，而收入嘛也是水涨船高。最好的时候，一个月能买之前一年的营业额。这钱多了，人就容易发飘。有一天，大姐居然看到了好几个月都没看见的。他上面那个邻居波哥，于是他就主动的跟波哥打招呼说：“波哥，好久没见您了，最近忙什么呢？”剃着光头的波哥说：“忙什么？忙着出去喝酒啊，天天半夜回来。”那天大姐也是有点话痨，接着又问他：“怎么好长时间都没见你的金杯了？”没想到波哥竟然神秘兮兮的凑近了大姐说。妹子，你是不是得罪了谁呀、啊？你店门口怎么天天大半夜都有辆救火车堵在那儿啊？你得罪了谁？赶紧找找关系，天天救火车堵门口，多闹心哪、啊！这几句话给大姐说的，真是有点丈二和尚摸不着头脑。哪儿来的救火车呀？怎么从来没看见？大姐是店里安的有监控，但是店门口却没有装。锁了门以后，就不可能看到店门口的情况。后来大姐在门口转了转，她突然就想起来，她对门卖化妆品的天使商行，为了保护停在她门口的那辆丰田霸道，特意的安了一个高清的户外摄像头。于是大姐就跑到那家化妆品店，求邻居给她查了查这一周内晚上十点到凌晨四点的监控。可是查完之后，压根儿就没有看见波哥说的什么堵在门口的救火车，倒是看见波哥把他那辆破金杯停在了距离他15米的服装店的门口，而且还在大姐隔壁邻居的大门上撒了泡尿，气得那化妆品的大姐直骂他是个土流球啊，这是青岛话，意思就是乡下的土流氓。虽然大姐觉得蹊跷，可还是觉得呀，这店里的生意确实是越来越好，而且客户也越来越多。生意好了，大姐当然是高兴啊，开心逍遥。但是再后来，却发生了一连串影响了大姐一生的事儿。这些事儿还真是让她始料未及。具体是什么事儿呢？大姐还没跟我说呢。回头我再问问他。那这个故事就分享到这儿，好人有好报。最后再说一下，青岛我去过，是我非常喜欢的一个城市，喝啤酒，吃海鲜。那这期节目就到这儿。如果您也有特殊的经历，或者有一些奇奇怪怪的故事，可以给我们投稿。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢您的收听，再见。